0: Wieso nehmen wir was Wichtiges auf? Nee. Nee, nie, nicht. Ja. Läuft haben wir auch, haben ja auch quasi
1: gar nichts zu sagen. Deswegen haben wir einen Podcast, wenn wir nichts
0: wo,
2: zu sagen haben. Wo, wo sitzt ihr denn gerade? Also ich liege wieder im Bett. Oh, hör mal auf, jetzt
0: geht das wieder los. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Runners World Podcast, zur ersten Folge im Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und vielleicht habt ihr euch ja die berühmten Neujahrsvorsätze vorgenommen. Wir haben in dieser Folge mal darüber gesprochen: Braucht man die eigentlich? Brauchen wir sie? Haben wir sie? Setzen wir uns lieber Ziele? All das besprechen wir jetzt und wünschen euch viel Spaß mit unserer Podcast-Folge Nummer 52.
2: Also, fangen wir an, Ela. Was machen wir denn hier?
1: Wir haben uns heute zusammengeschaltet, um eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen, natürlich. Und zwar äh, wollen wir uns über unsere Neujahrsvorsätze unterhalten und was wir 2021 so vorhaben. Denn es ist ja ein neues Jahr. Da kann man sich ja mal überlegen, was man damit so anstellen möchte. Läuferisch.
2: Ja, und wer sind wir? Die drei hs und du. So ist es. Unsere neue Praktikantin Hannah. Hat Hallo. im Januar jetzt gerade angefangen. Heinrich hat schon vor längeren Jahren bei uns angefangen. Zehn oder so ähnlich. Und ich, Henning, auch. Und dann Ela, die leider die schöne H-Alliteration in unserer Aufzählung, Hanna, Heinrich und Henning, stört. Mit
0: einem Hela. Äh,
1: genau das. Ihr könnt mich ja heute Hela nennen.
0: Hallo, Hela. Ja, und wie kommt man auch sowas auf so einen guten Vorsatz? Warum ausgerechnet ja, das, jetzt? Das macht man halt so zum... Start des Jahres, oder? Ja, und zwar warum? Weil, 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 weil das eine Jahr Macht zu Ende so. ist und das neue losgeht? Genau.
2: Also, ich, für mich sind diese ja Neujahresvorsätze eigentlich immer Schall und Rauch. Also, ich mache mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken zu und äh, mache mir quasi schon viel früher Gedanken, was ich in dem Jahr so erreichen möchte und äh, ja, was für die Ziele ich verfolge, aber ähm, das sind nicht so diese klassischen Neujahresvorsätze, wie ich fange mit dem Rauchen an, ich fange mit dem Trinken an. Äh, ich höre mit dem Rauchen auf, ich höre mit dem Trinken auf. Ähm, von daher, ja. So die das Neujahrsvorsätze sind es bei mir nicht. Du bist eher so
0: ein Zielende Typ als ein vorsätze
2: Genau, ich habe gern ein strukturiertes äh, Jahr und Leben und weiß, was da so kommt und worauf ich mich äh, ja jetzt aus sportlicher Sicht eben vorbereiten möchte. Und äh, ja, da mache ich mir natürlich schon Gedanken weit vor dem Jahreswechsel und verfolge das aber dann auch schon weit vor dem Jahreswechsel und fange damit dann nicht plötzlich am 1. Januar an. Aber ist bei uns hier irgendwer in der Runde, der die wirklich so Schlag 1. Januar irgendwas ganz anders macht als im Jahr davor.
0: Nee, ja, ich ich habe jetzt dass man angefangen
2: teilzunehmen. Ja gut, das sollte man auch machen, unser <lacht> Januar Street. <lacht>
0: das. Jetzt haben wir über Hanna überquatscht. Hanna, was hast du?
3: Ich wollte Henning zustimmen, dass man eher sich einfach Ziele setzt und die vielleicht auch so ungefähr fürs nächste Jahr im Blick hat, aber sich nicht am 1. Januar der Trainingsplan von heute auf morgen ändert. Wobei ich auch beim Streak dabei bin und sich das dann für mich. <lacht> In diesem Jahr war das dann tatsächlich so. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, sind Neujahrsversätze schon ganz schön. Also wenn es als Motivation dient, so wenn man das braucht, ab morgen fange ich damit an, ist Neuer halt irgendwie schon, weiß ich nicht, ein schöner Anfang. Warum nicht? Und man muss es mhm. ja nicht das ganze Jahr über dann durchziehen. Aber wenn man so ungefähr dann im Kopf hat, was man machen möchte, Warum nicht ein neuer Anfang?
2: Ich finde Und hast ja du mit dem Streak, jetzt reden wir uns trotzdem dazwischen, aber das äh, ist, glaube ich, der Aufnahmetechnik geschuldet, dass wir eben nicht dann, in einem Raum sitzen.
1: Dann müssen wir doch diese kleinen Handzeichen hier verwenden, die das Programm hat.
2: Oh, das ist dann so unspontan.
1: Ja. Naja, weiter im Text.
2: Mach mal, Heinrich. Nee, du wolltest. Ja, ich äh, wollte, wollte Hannah fragen, warum sie denn dann jetzt mit dem Januar-Streak losgelegt hat. War das wirklich ähm, ja, persönliche Motivation oder war es dem geschuldet, dass sie eben jetzt bei uns ein Praktikum begonnen hat?
3: Beides. Ich hatte nämlich, ihr hatte den Streak ja schon öfter mal, auch schon mal im Sommer. Und ich war jedes Mal immer kurz davor und habe dann letztendlich doch nicht mitgemacht. Und dieses Mal dachte ich mir, okay, äh, jetzt, geht's nochmal los und ich bin hier im Praktikum, ich muss mitmachen. Und ähm, oh. bisher äh, macht es erstaunlich viel Spaß. Also ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll. Jeden Tag, dann vielleicht auch mal ab und zu nur diese Meile. Lohnt sich das überhaupt, die Schuhe dafür zu schnüren? Aber ähm, ich muss sagen, es macht bisher noch ziemlich Spaß. Aber wir sind ja auch erst bei Tag 8. <lacht> es kommt ja noch ein bisschen was.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass... Ähm dieser Jahreswechsel, glaube ich, auch schon was Besonderes hat ähm, gegenüber ähm, anderen Jahren, also nicht zuletzt ja durch ähm, Ausgangsbeschränkungen, durch Corona. Man ähm, hat jetzt, glaube ich, noch viel mehr Anlass, darüber nachzudenken, was man eigentlich so mit seinem Leben anfängt, weil man... Ähm, nicht ins Restaurant gehen kann, nicht ins Kino gehen kann. Ähm, weil man im Homeoffice arbeitet, ist man natürlich auf sich selbst zurückgeworfen wie noch nie und ähm, guckt ähm, andauernd irgendwie seine Wohnung an und ähm, überlegt sich, dass man seinen Kleiderschrank ausmistet und seinen Dachboden aufräumt. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, ähm, der Jahreswechsel ähm, 2021 eben auch ein besonderer Zeitpunkt, um nochmal ähm, neue Vorsätze zu fassen. Oder geht euch das nicht so?
2: Ja, ich, ich finde es unglaublich schwierig, weil man ja nicht ähm, genau weiß, was wird dieses Jahr 2021 jetzt bringen. Man kann nicht so gut planen und hat nicht alles selbst in der Hand, so wie man es einfach äh, ja ein Leben lang gewohnt war. Und äh, daher finde ich es total schwierig, sich jetzt so, ähm, also man kann sich Ziele setzen, äh, aber Gleichzeitig ist man total unsicher.
0: Da sind wir ja genau wieder bei dem Unterschied zwischen Vorsätzen und Zielen. Das liegt eben daran, dass du ja, eher das ähm, an sportliche Ziele denkst. Aber ich meine, dass es eben gerade jetzt der, der perfekte Moment ist, um Vorsätze zu fassen. Also weil du dabei ja mehr an dir selbst arbeitest. Und ähm, bei Zielen bist du eher abhängig von, von den äußeren Umständen, von den, von den Möglichkeiten, die dir irgendwie geboten werden. Und ähm, jetzt kannst du dir eben irgendwie, mein ähm, Cousin zum Beispiel, der, der hat sich vorgenommen eben wie ein äh, besserer Mensch zu sein oder sowas. Und ähm, du ähm, kannst jetzt eben irgendwie dir dir vornehmen, dass du mal, weiß nicht, anderen Leuten mehr zuhörst oder dass du äh, an dir arbeitest, dass du ähm, dass du fleißiger bist, dass du, keine Ahnung, dass du mehr Sport machst ganz allgemein. Und, und dann musst du natürlich zusehen, wie du das ähm, konkret machst. Ja, wahrscheinlich ist das richtig, dass man sich Ziele
2: setzt, die, wo man nicht abhängig ist genau von von den Möglichkeiten, die einem geboten werden durch ähm, ja, die Corona-Gesetzeslage und irgendwelche Ausgangssperren und ja, geschlossenen Sportstätten etc. Das ist wahrscheinlich schon ja, richtig. Aber da habe ich persönlich tatsächlich nichts. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ähm, ist so... Ja, liegt nicht direkt in meiner Hand, ob es dann am Ende so umsetzbar ist, wie, wie wie ich mir das so vorstelle. Das ist um, na, so ein bisschen schwierig. Du sortierst also nicht deine Kleider aus. <lacht> ich müsste es, aber das mache ich nicht, weil das ist so, das mache ich, wenn ich irgendwann mal umziehe. Aber ja, nicht, nicht vorher. Aber hat jemand, also hat hat Ela beispielsweise einfach so einen so Neujahrsvorsatz und sagt jetzt, okay, ich... Äh, koch jetzt jeden Morgen ja, meinen Kaffee anders als letztes Jahr noch, äh, blödes Beispiel.
1: Nee, tatsächlich so irgendwie nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht unbedingt jetzt diesem Prinzip zugewandt, das genau zum neuen Jahr zu machen, sondern denke mir eigentlich so, wenn mir jetzt irgendwas auffällt, wo ich denke, ach Ela, das müsstest du mal ändern, bin ich eigentlich immer bestrebt, das so dann direkt umzusetzen. Denn warum sollte ich dann jetzt noch irgendwie bis zu einem bestimmten Datum warten? Aber ich finde einfach, die Zeit so zwischen Weihnachten und Silvester ist halt meistens einfach so ruhig, dass ich, dass ich da mehr Zeit habe, mir Gedanken über sowas zu machen. Und deswegen fällt das auch dann irgendwie häufig so mit dem, mit dem Jahresstart zusammen. Ähm, nee, aber habe ich jetzt, ich habe mir im Dezember überlegt, dass ich mein Brot gerne häufiger selbst backen möchte. Aber das ist jetzt nichts unbedingt Läuferisches. Und was mir, <lacht> was mir eben auch noch einfiel, war aber jetzt aufs Laufen bezogen, eigentlich kann man das ja nie so richtig planen. Oder hat es komplett in der Hand, dass diese Ziele dann auch umsetzbar wären, die man sich vielleicht an, an Wettkämpfen setzt. Und musste so ein bisschen dran denken, dass zwischen meinem ersten und zweiten Marathon einfach sechs Jahre lagen, weil ich zwischendrin immer irgendwelche dummen Verletzungen hatte oder mir beim Spazierengehen das Bein gebrochen habe. Nein, der Fuß war es so. Mhm. Und naja, das konnte ich vorher auch nicht wissen. Ne? Also eigentlich ist es letztlich gerade nur so, so eine, ein Extrem dessen, dass man nie komplett planen kann. Deswegen finde ich so bei allen Vorsätzen und Zielen auch immer wichtig, entspannt zu bleiben und sich klar zu machen, falls es doch nicht klappt, dann ist das auch nicht der Weltuntergang.
0: Das ist auch meine Devise. <lacht> <lacht> ja, man kann das ja immer über, ähm, über Ehrgeiz ähm, versuchen und, ähm, und sich, sich eben seine, seine Ziele sehr genau festschreiben. Ähm. Und das ist auch irgendwie vielleicht nicht so ganz meins. Also ich ich finde da damit geht man natürlich, ähm, damit hängt man die Latte hoch und ähm, geht ein bisschen das Risiko ein, dass man das dann reißt und deshalb eben irgendwie frustriert ist und äh, sich selbst dafür Vorwürfe macht. Ähm, ich finde es eigentlich immer reizvoller, das so ein bisschen spielerisch zu machen, so dass man im Grunde auf jeden Fall gewinnt. Ähm, also dass man eben irgendwie die nicht so sehr ein, ein konkretes, äh, zählbares, ähm, ehrgeiziges Ziel sich setzt, sondern, sondern eher so etwas ähm, Nettes, wie wir das eben mit unseren äh, Challenges auch machen, ähm, wo man eben sozusagen ähm, spielerisch Punkte sammelt und ähm, die man sich dann, also es kann natürlich auch was anderes sein, also eben, ob das jetzt Gummipunkte sind oder Medaillen irgendwie beim Marathon, wo aber eben sozusagen das Teilnehmen, das, das Mitmachen alleine schon irgendwie ein Gewinn gewesen ist, das ähm, finde ich, das hat dann schon was, also, ähm, denn ähm, dann hat man ähm, eben auf jeden Fall auch Spaß gehabt dabei.
3: Aber eventuell holt man, wenn man sich so ja recht äh, variable Ziele oder so setzt auch nicht alles aus sich heraus. Also vielleicht gibt es dann da noch Leistungen, die man mit ein bisschen mehr Druck quasi erreichen könnte. Stimmt. Aber in diesem Jahr würde ich euch auch zustimmen, ist es ist auf jeden Fall besser, einfach erstmal ja, abzuwarten. Und weil ja vieles oder das meiste, sagen wir mal, so wahrscheinlich nicht stattfindet. Habt ihr euch denn ähm, Veranstaltungen oder jetzt irgendwelche konkreten Ziele gesetzt für dieses Jahr?
2: Natürlich. Das brauche Ach, ich doch. Natürlich. Aber welche denn? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch viel hin und her überlegt und auch mit dem Verein. Wir können ja nicht mehr gemeinsam trainieren, aber wir haben natürlich trotzdem, ja, versuchen wir gemeinsame Ziele zu formulieren. Und ähm, haben uns jetzt tatsächlich alle gemeinschaftlich, also das heißt alle, also ein Teil der Trainingsgruppe hat sich, äh, beim Cuxhaven-Marathon Anfang April angemeldet und hofft einfach, dass dieser kleine Lauf, der ein sehr gutes Hygienekonzept schon für den letzten Herbst hatte und stattfinden konnte, dass das auch irgendwie im April klappt. Dass wir ja, ein, ein Ziel haben, auf das wir jetzt gemeinsam alleine gemeinsam hintrainieren können. Also wir wissen, dass die anderen im Verein dann eben jetzt auch gerade an, am Samstag dann den, den langen 35 Kilometer Lauf machen oder so ähm, und dass man da ja einfach sich ein bisschen austauschen kann und dann hoffentlich im April ein Marathon mit Startnummer laufen kann. Und wenn er nicht stattfindet, laufen wir trotzdem Marathon. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man einfach ja, diese Situation, wie wir sie jetzt nun mal eben haben und die man auch annehmen muss, alles andere bringt ja nichts. Also man kann ja jetzt nicht sagen, ja, nö, ich mache trotzdem nö, alles so und nehme das nicht hin und weine. Ähm, das ist irgendwie für mich keine Option. Ich finde es ganz gut, jetzt da einfach dran zu bleiben, ein Ziel zu verfolgen, so als wäre es ein ganz normales Jahr. Und ja wenn es dann am Ende nicht stattfindet, hat man trotzdem eine Vorbereitung in den Beinen und profitiert davon.
0: Da bin ich, das finde ich ganz das Sagen wir ja auch gerade im aktuellen Heft in den Trainingsplänen, also dass ähm, der, das, Tra das systematische Training sich natürlich auf jeden Fall lohnt, ähm, genau. unabhängig davon, ob der Marathon nun stattfindet oder nicht. Und insofern dient eben ähm, dieses äh, Ziel einer, eines bestimmten Wettkampfs ja eigentlich nur als Aufhänger dafür dass man ähm, seine Vorsätze, sportlicher zu sein oder da an sich zu arbeiten, dann auch wirklich umsetzt. Und ähm, insofern ist es dann eben eigentlich ähm, ganz gleich, ob der Wettkampf dann überhaupt noch stattfindet oder wo oder wie, unter welchen Bedingungen er stattfindet. Wenn
2: man dann seinen eigenen Marathon im Endeffekt laufen muss, weil die Veranstaltung dann doch nicht stattfindet, ist es vielleicht herausfordernder? Und macht vielleicht auch weniger Spaß, als äh, gemeinschaftlich durch Hamburg zu rennen äh, mit zehntausenden Zuschauern an der, an der an der Straße. Aber ähm, ja wenn man das geschafft hat, dann kann man sich trotzdem auf die Schulter klopfen und sagen, geil, ich bin jetzt im Marathon gelaufen, egal in welcher Zeit. Ähm, und zwar ganz alleine und auf, äh, ohne, ohne das, das Äußere. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch tatsächlich härter, und anstrengender und äh, ja vielleicht auch nicht ganz so spaßig, aber man hat es trotzdem durchgezogen. Also wenn das so der der eigene Anspruch ist, jetzt trotzdem im Frühjahr einen Marathon zu laufen, ich glaube, dann sollte man jetzt nicht äh, nur wegen Corona sagen, nö, mache ich nicht, sondern kann das durchaus verfolgen und dann ist halt der Vorsatz, dass man sich von Corona nicht klein kriegen lässt, sondern sein Ding halt durchzieht. Also vielleicht ist das mein Neujahrsvorsatz. Genau, mich dieses Jahr von Corona nicht klein machen lassen, sondern äh, alles so wie geplant durchzuziehen. Weil im letzten Jahr habe ich das nicht gemacht. Im letzten Jahr habe ich gesagt, okay, Corona macht mir meinen Frühjahrsmarathon kaputt. Ich habe sofort aufgehört, äh, für den Marathon zu trainieren und habe mich auf andere läuferische Sachen konzentriert. Und ich glaube, das war nicht ganz so vernünftig. Also ähm, Hast ja. du das gesehen richtig, dass deine Form gelitten hat? Ähm, ja, also ich habe es jetzt zum Ende letzten Jahres dann doch gemerkt, dass ich einfach ja diese Grundlage, die ich eigentlich immer hatte, die ist weg. Also ich habe halt ganz viele kurze Sachen gemacht, ganz viele schnelle Sachen und mich auf 5 und 10 Kilometer konzentriert, was eigentlich gar nicht so mein Steckenpferd ist. Da habe ich auch, auch Bestzeiten aufgestellt, das ist auch alles fein. Aber äh, jetzt habe ich so gemerkt, boah, das anstehende Marathon-Training, das, das wird echt anstrengend, weil ich ähm, ja, das letzte Jahr über irgendwie andere Ziele verfolgt habe und ähm, mein eigentliches Ziel ist aber Marathon laufen, also 5 und 10 Kilometer und Halbmarathon nehme ich alles so mit, das ist auch alles cool, das macht alles Spaß und da muss man sich auch verbessern, auf dem Weg dorthin ein besserer Marathonläufer zu werden, aber eigentlich ist mir das egal, eigentlich will ich Marathon laufen und ähm, von daher war das ja vielleicht letztes Jahr so ein bisschen verlorenes Jahr, weil ich einfach ja, ein, über ein Jahr dann, wenn ich jetzt im April laufe, anderthalb Jahre lang bin ich dann kein Marathon gelaufen und ähm,
0: das ist dann auch echt, echt lange. Daran sieht man ja auch im Prinzip, ähm, wie, wie sinnvoll oder wie notwendig ähm, Ziele und Vorsätze immer wieder sind. Dass ähm, nämlich der, der menschliche Körper eben einfach ähm, es erfordert. Du musst immer wieder daran arbeiten. Das machst du nicht nur aus Ehrgeiz, sondern eben, weil du, wenn du das ein Jahr lang nicht gemacht hast, merkst, dass, es, dass deine Fähigkeiten eben irgendwie von selber nachlassen. Und ähm, ja. Das ist eben das, was die Menschen hier auch spüren. Also wenn sie sich nicht immer wieder vornehmen, sich gesund zu ernähren und sich einigermaßen fleißig zu bewegen, dass es eben auf sie zurückfällt. Und so muss man dann eben einfach immer mal wieder zum Beispiel zum Jahreswechsel sich vornehmen, das doch nochmal wieder anzugehen, weil man gesehen hat, ohne funktioniert einfach nicht.
1: Das klingt jetzt alles so, so furchtbar vernünftig. Ähm, Ach, furchtbar, ja. ja. Naja, ich dachte, wir können ja noch einen kleinen, also vielleicht ein bisschen Spaß in den Podcast bringen. Ähm, Niemals.
0: Ja, wir können ja mal zu den echten Vorsätzen kommen.
1: <lacht> ja, aber habt ihr euch in der Vergangenheit schon mal sowas vorgenommen, wo ihr dann jetzt in der Rückschau denkt, Gott, was habe ich mir damals eigentlich gedacht? Oder habt ihr das von Beginn
0: bekommen? Kugelstoßen. <lacht> Das war mein Vorsatz vor zwei Jahren.
1: Und Heinrich hat es wirklich gemacht.
0: Ja, ihr habt es gesehen. Wir
1: an der äh, genau, wir müssen berichten. Das hat auch wirklich stattgefunden und sorgte, sei mir nicht böse, für einige Erheiterung bei allen Zuschauenden.
0: Das lag aber nicht nur an mir, die Erheiterung.
1: Nein.
3: Nein. Es
0: gab auch Umstände.
1: Heinrich,
3: aber da musst du mir kurz den Gedankengang dahinter erklären. Was zieht <lacht> dich dazu, dass du gedacht hast, ich möchte mir unbedingt vornehmen, jetzt Kugel zu stoßen?
0: Ja, das ist eben so ein bisschen mein persönlicher Ansatz. Ich nehme mir gerne immer wieder vor, mal ganz was Neues auszuprobieren. Und in dem Jahr war meine Idee eben, meinen mangelnden sportlichen Ehrgeiz dadurch auszugleichen, dass ich mir vornehme, mal was Kurioses zu machen. Und das Kuriose ist dann der Aufhänger dafür, dass ich mich beim... Betriebssport mehr engagieren wollte. Nicht zuletzt aufgefordert durch Henning, der sich eben irgendwie geärgert hat, dass wir ähm, diese Möglichkeit so wenig nutzen, obwohl wir da permanent Beiträge zahlen. Und, ähm, und das, ähm, ich finde das Angebot ähm, der, der Betriebssportgemeinschaft ähm, in Hamburg einfach super. Die machen regelmäßig ähm, Wettkämpfe, an denen jeder teilnehmen kann also jeder Betriebssportler jedenfalls. Und ähm, da, wird, ähm, da stehen irgendwie Leute am Rande der Bahn und äh, mit, der, mit der Stoppuhr und ähm, äh, stoppen einen über diverse Distanzen, irgendwie von 50 Meter bis ähm, 3.000 jedenfalls, teils 5.000 oder 10.000. Es Gibt doch einen Marathon. Ja, stimmt, ein Marathon immer im Kreis. Ein Marathon auf und der Bahn. Ganz großartig, ja, zum Beispiel. Und wenn man das machen möchte, dann macht man da eben mal mit. Und ich dachte mir irgendwie, man kann ja auch mal was Seltsames probieren. Also ich habe jetzt nicht gleich mit Diskuswerfen angefangen, aber Kugelstoßen dachte ich, das wäre es doch vielleicht. Und dann nebenher bin ich auch noch irgendwie ähm, 200 Meter gelaufen und sowas. Und das ähm, macht total Laune. Also wenn man sieht, dass da eben ähm, andere ähm, um einen Drumherum stehen, die alle ähm, größtenteils nicht mehr so wahnsinnig fit sind, weil sie auch irgendwie schon ein älteres Semester sind, sich aber eben immer noch äh, wahnsinnig... Ähm, Engagiert darauf vorbereiten, da jetzt eben irgendwie die Kugel möglichst weit zu stoßen, weil sie das irgendwie früher mal gut gemacht haben oder die eben immer noch ähm, mit äh, ihrer Verbissenheit da ähm, über 100 Meter ähm, die Bahn runterrennen und auch äh, erstaunlich gute Ergebnisse abliefern. Um, das ist irgendwie cool und um, da dachte ich, das gucke ich mir mal an und uh, mache da mit und dann um, hat man plötzlich irgendwie so eine ganz andere Idee, ein ganz neues Umfeld, das finde ich irgendwie anregend, also das war so mein mein Ding und das mache ich eigentlich auch sonst ganz gerne, So, dass ich eben irgend so sowas mir um, aussuche, also eben zum Beispiel die Crosslauf-Saison, dass ich da dann irgendwie mal die ganzen Hamburger Crossläufe durchchecke und um, und dann mitmache und um, das bringt dann irgendwie eine neue Umgebung und um, bringt einen mit neuen Leuten zusammen und nebenher ist es eben auch wieder ein äh, Aufhänger, einfach irgendwas äh, zu machen.
2: Hanna, was hast du dir vorgenommen? Also Wir Hanna kennen uns überzeugt ja noch das.
3: Ich glaube, der Ansatz, einfach Neues ausprobieren, überzeugt mich. Beim Kugelstoßen wäre ich, denke ich, dennoch nicht dabei, aber an sich ist es natürlich immer gut, Neues auf sich zukommen zu lassen und ich habe mir für dieses Jahr ähm, Tatsächlich schon ein bisschen was vorgenommen und ich habe jetzt tatsächlich auch einen, einen, einen Aufhänger quasi in Form einer Veranstaltung und die ist schon Ende April. Also ich würde super gerne Ende April den Gipfelsturm in Osnabrück laufen, auch auf die äh, relativ große Gefahr hin, dass er nicht stattfindet. Ich hoffe, dass es dann virtuell stattfindet und selbst wenn das nicht auf die Beine gestellt wird, laufe ich es einfach so. Aber ähm, ich habe Lust... Der Gipfelsturm in Osnabrück ist ein 10-Kilometer-Lauf und äh, der Gipfel ist der wunderschöne Piesberg in einem äh, Steinbruch in Osnabrück. Und ja, das sind 10 Kilometer mit ein bisschen Würze, könnte man sagen. Also ein bisschen Höhenmeter sind da drin und am Ende muss man die Stufen zum Piesberg erklimmen. Wow. Und ähm, <lacht> Genau, also einfach, weil ich irgendwie Lust habe, ähm, ein Ziel vor Augen zu haben und das, glaube ich, auch so ein bisschen brauche. Und ja, also April ist ambitioniert. Ich denke nicht, dass die Veranstaltung so, wie sie sonst ist, stattfinden wird, aber einfach für mich. Und ich glaube, das wird Spaß machen, egal, wie es dann am Ende aussieht.
0: Toll. Will, Will ich, ich auch. Vernünftig. <lacht> 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 Ela, deine Vorsätze? Ziele?
1: Ja. Ähm, Ziele ist so ein bisschen, ich habe im letzten letzten Herbst so ein kleines Wanderprojekt gestartet und bin in diverse Etappen des Umwegs gewandert. Und es gibt aber so zwei zusammenhängende Etappen, ähm, da kann man dann beim Etappenwechsel quasi nicht in den Zug steigen, auf jeden Fall im Winter nicht, weil es dann die, die Busanbindung auch nicht gibt. Und ähm, das sind dann zusammengenommen 51 Kilometer und das ist so die Idee, das irgendwann in zwei, 2021 laufend zu bewältigen.
2: Sehr gutes Ziel. Ela, ich bin ausgewiesener Heidschnuckenwegexperte. Oh, sehr und, gut. Und ja, äh, genau. kann dir da... <lacht> Heinrich. Du bist mal professionell vom Weg abgekommen. <lacht> ähm, nee, ist das nicht. Ich hab mich nicht Ich, ich habe ich hab mich, hab mich nicht verlaufen. Ich hatte andere Probleme.
1: Du hast äh, einfach keinen Bock mehr. Aber der, der
2: Heidschnuckenweg,
0: das, das, das finde ich ein gutes Ziel.
1: Das, jetzt habe ich nicht verstanden. Der,
0: der Truppenübungsplatz gehörte aber nicht zum Heidschnuckenweg. Nee,
2: aber das war ja beabsichtigt, dass ich mich vorher vom Heidschnuckenweg verabschiede an dieser Stelle, aber nicht, dass ich in einem Truppenübungsplatz äh, lande. Egal, wir kommen vom Thema ab. Ich finde das sehr gut, Eda. Das ist, äh, ist ein, ein, ein sehr, sehr, schönes, äh, ein sehr, sehr schönes Ziel. Aber da musst du dann, dann müsste ein Vorsatz von dir ja sein, jetzt mal endlich mit den längeren Läufen anzufangen.
1: Ne? Auch, ja, so ab und zu mache ich die auch einfach aus Spaß an der Freude. Also. Ja gut, so 20 Kilometer laufe ich momentan ab und an. Und dann äh, bin ich ja ganz vernünftig und steigere das dann so ab jetzt immer um ein bisschen.
0: Das ist auch ein guter Vorsatz. Und wann soll denn das stattfinden, dein, 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 dein erster Lauf über den Halschnuckenweg
1: Also die, die lange Etappe, mal gucken, ob es schon irgendwie Richtung Frühsommer klappt. Man ist dann natürlich geneigt zu sagen, ja, könnte man dann ja einfach auch im Herbst machen. Aber eigentlich eigentlich fände ich das schon cool so in der ersten Jahreshälfte, sagen wir das mal so. Man muss sich ja für die besagten Ziele, ist es ja auch einmal, finde ich, wichtig dann zu sagen, äh, in welchem Zeitraum oder irgendwie was Konkretes zu haben. Ne? Also sobald man irgendwie sagt, ja, irgendwann in dem Jahr, ist es halt schon wieder so, hm, na ja, und dann mache ich das eben dann und so in diese Aufschieberitis zu verfallen gefährlich. Ja. ich würde dir vorschlagen, das äh, im
3: September zu machen, denn dann ist die Heide in der Blüte.
2: Ha, guck mal, das wie clever. Könnte,
3: und das könnte wunderschön sein und dann hast du ein konkretes Datum ungefähr und äh, dann wäre es auch noch was fürs Auge auf jeden Fall. Ja.
2: und dann kannst du nicht bloß 50 Kilometer laufen, sondern die gesamten 230. <lacht> Aua. Dann zeigst du mir
0: mal, wie das geht.
1: Henning, du hast auch einfach immer die besten Ideen.
0: Ja, und die sind kostenlos. <lacht> Oder du machst im Sommer die 50 und im Herbst dann die 230. <lacht> <lacht> Man muss sich ja
1: dann auch schon, schon das Folgeziel setzen, sozusagen. Genau.
0: Nicht? Das erinnert mich an meine, mein Ziel des letzten Jahres. Ich wollte doch eigentlich von Hamburg an die Ostsee. <lacht> Auf dem Hanseatenweg.
1: Wie viele Kilometer?
0: Das sind nur so 70 oder sowas. Nur so 70? Und deshalb wollte ich auch zum Auschecken dass erstmal, so wie du das auch gemacht hast, erstmal in Ruhe wandern. Aber ähm, daran mhm. ist es auch sozusagen schon gescheitert, weil ich die Übernachtungsstätten alle so furchtbar fand. <lacht> Und äh, im Zelt, so wie Henning, nee, das kam für mich jetzt auch nicht in Frage. Ich bin ja kein Waldschreiber. Ja, für mich ja auch nicht. Ja, eben. <lacht> Christiane, hol mich ja. hier <lacht> ab. Ja. Übrigens hat
2: Christiane, wenn wir gerade schon von ihr sprechen, sie hat tatsächlich im Vorsatz so ein ganz kleinen. Sie möchte diesen Yoga-Kopfstand können. Ah. Sie, sie macht ja ab und an Yoga, ich jetzt nicht, aber den Yoga-Kopfstand, den mache ich einfach mal so und das kann ich deutlich besser als sie. Und das ist ihr Vorsatz, so ein Yoga-Kopfstand. Also es gibt auch so, so Kleinigkeiten.
0: Das, das finde ich eigentlich ja,
2: auch ganz gut. Finde ich auch gut. Ja, genau. So, so, so kleine, so kleine Fähigkeiten. Also, ähm, das ist jetzt nun kein großer Vorsatz, wo man sein Leben umkrempelt oder so, oder so monatelang ein Ziel verfolgt, aber so, ja, so ich Kleinigkeiten. Gut. Zum Beispiel Ela ein Brot backen oder so. War das Ela? Ja, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das ja. sowas finde ich auch total gut, weil man einfach dann so schnell dieses besagte Erfolgserlebnis hat. Dann, ah. ja. Henning, kannst du Christiane dann bitte noch einmal von mir warnen, weil man sich da furchtbar bei verletzen
3: kann? <lacht>
2: Das hat sich schon festgestellt.
3: Ich habe das nämlich auch schon ausprobiert, aus Spaß an der Freude diesen Kopfstand zu lernen. Und ich bin einfach umgekippt und mit dem Rücken auf die Beckkante gefallen. Und das war furchtbar schmerzhaft. Ouch. Aber es ist trotzdem ein cooler Vorsatz. Also das zu lernen lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. Aber
1: man muss ein bisschen vorsichtig dabei sein.
0: Ja.
1: Ich würde empfehlen, das an die Wand zu üben. Da kann man nämlich nicht nach hinten überfallen.
0: Ach, mit Platz dahinter ist auch okay. Man rollt sich schon eigentlich automatisch ab. Aber eine Bettkante das ist doof. Ich auch.
1: <lacht> Vielleicht ein paar Kissen so um einen rum auslegen.
0: Und <lacht> bastelt
2: sich einen Turnraum.
1: <lacht> Zum Beispiel, ähm, wo wir eben von Übernachtungsmöglichkeiten sprachen, wollte ich noch auf eins zu sprechen kommen. Dass wir auch diese Camps veranstalten.
2: Ja. Im, Im Februar und März sind wir hoffentlich auf Fuerteventura oder Mallorca, ja. Also geplant geplant ist das Ganze noch, aber das ist natürlich auch ein Ziel, was wir verfolgen, was aber nicht allein in unserer Hand liegt.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja,
2: also wenn es eine Reisewarnung gibt oder wenn es so ist, dass wir ja, dann in Spanien erstmal zwei Wochen in Quarantäne bringen, bringt es nichts für eine Woche dahin zu fliegen. Ähm, von daher, ja, sie sind geplant und noch sieht es so aus, als würde es auch funktionieren. Äh, eben im Februar nach Fuerteventura und im März für zwei Wochen äh, insgesamt dann nach Mallorca. Aber
0: müssen wir mal, äh, müssen wir mal sehen. Das wäre dann ja sozusagen das Thema, dass man ähm, seine ehrgeizigen äh, Ziele äh, mit einer schönen Belohnung verbindet und äh, zum Beispiel eine Laufreise äh, plant oder eben irgendwie einen City-Marathon in einer Stadt, in der man noch nie war. Das ist natürlich eigentlich eine, eine total clevere Methode, ähm, sich zu motivieren für, für das neue Jahr, dass man sich sagt, da kann man sich drauf freuen. Und ähm, dann habe ich nicht mhm. nur am Ende die Finisher-Medaille, sondern eben ähm, auch noch irgendwie was Neues kennengelernt. Der, wieder genau mein Ding, finde ich gut. Ja.
2: Mal gucken, ob okay.
0: wann das wieder alles ganz
2: problemlos geht, dass man ganz bewusst sagen kann, okay, nächstes Jahr mache ich das und das. An dem Tag werde ich da und da laufen oder dort und dort hinreisen, um das und das zu erleben.
0: Ja, deshalb bin ich ja immer eher für Sachen, die man auch zu Hause machen kann. Also gerade jetzt eben von wegen Ausgangssperre. Und ähm, mein Ding wäre jetzt für das äh, nächste Jahr zum Beispiel äh, endlich weitermachen mit Italienisch lernen. Das kann man nun wirklich auch von zu Hause. Mit äh, Bubble oder wie machst du das? Du, Lingo. Ah, Bubble kostet okay. ja Geld. Bubble soll aber auch gut sein. Ähm, aber Duolingo ist äh, gratis und ähm, der, der kleine Haken ist, dass man Italienisch nur lernen kann mit der englischsprachigen App. Das heißt also, man muss dann immer zwischen ähm, Italienisch, Englisch ähm, hin und her wechseln und äh, das Deutsche sich selber denken, ähm, die Übersetzung, ähm, die richtigen Übersetzungen dann in Englisch abliefern. Das muss man dann also auch ein bisschen können. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Sprachen, wenn man, wenn man nun nicht unbedingt gerade Italienisch haben muss, so wie ich. Ähm, aber das ist natürlich auch irgendwie ein idealer Vorsatz eben irgendwie für so ein, so ein Jahr, wo man ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause sitzt als sonst und ähm, dann jeden Abend irgendwie ähm, eine Viertelstunde Duolingo und äh, am Ende des Jahres kann man plötzlich Türkisch oder Italienisch, ist auch super. Ist jetzt nicht so sportlich, ich gebe es zu. Es ist eher was für ein Kopf.
2: Na, aber für eine Sportreise dann nach Italien, wenn du dann genau. mit einem deinem Marathon über das Kopfsteinpflaster am Kolosseum laufen möchtest, verstehst du, was die Leute dir dazu brüllen? Ja, das ähm, würde ich jetzt schon beinahe
0: verstehen, glaube ich. Ach so, ja gut, ich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Ja, seht ihr, also, habt ihr auch noch was für euch? Ich habe nur das Latinum, das hilft mir nicht mehr.
1: Theophilus Magister ist... Das kann ich
0: machen. Das moderne Italienische ist doch auch anders als das äh, alte Lateinische, wie mir jetzt auffällt. Ja. Aber naja, anderes Thema.
1: <lacht> anderes Thema, Motivation. Das fiel eben so als Stichwort. Was, was können wir denn so mitgeben? Äh, wie schafft man es denn auch wirklich dran zu bleiben? Das ist vielleicht auch gerade jetzt.
2: Alles rausposaunen. Das ist mein allergrößter Tipp. Das sehe ich immer wieder. Das funktioniert super. Das machen ganz viele. Und das ist auch hilfreich, wenn man ein Ziel hat, wenn man einen Vorsatz hat, posaunt ihn raus. Also nehmt euch euren blöden Instagram-Account oder bei Facebook oder wie auch immer, sagt es irgendwem, schreibt es irgendwo hin, macht öffentlich, dass ihr das und das vorhabt, weil das ist, äh, ja, ansonsten ist es ja eine Schmach, wenn man sich dann nicht darum kümmert, ist zu erreichen, ob man dann sein Ziel wirklich am Ende erreicht oder nicht, mag gar nicht so entscheidend sein, aber dass der Weg dorthin wirklich, dass man den ebnet und es so hart wie
0: möglich versucht oder so doll wie möglich, ich glaube, das ist super. Die anderen werden dann auch daran erinnern, vermutlich. Ja. Genau. Und man kann ihn nie wieder in die Augen sehen, wenn man es nicht gemacht hat. <lacht> das mit dem Kopfstand zum Beispiel.
2: Was? Du kannst immer noch keinen Kopfstand? Ja, warum stehst du nicht Kopf gerade? Genau. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sollte man das eigentlich üben. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich so rausposaunen, so ganz klassisch mitteilen, was man, was man sich vornimmt, ähm, um dann so ein bisschen diesen Druck zu verspüren von außen. Ähm, auch wenn das ein ganz intrinsisch motiviertes äh, Ding ist, was man da verfolgt, Ziel ist, was man verfolgt, ist es, glaube ich, gar nicht gar nicht schädlich, wenn da von außen so ein bisschen die Leute draufschauen und ähm, man das Gefühl hat, okay, man ist da nicht ganz mit alleine.
0: Und das wäre blöd, wenn ich das jetzt nicht durchziehe. Man kann es aber natürlich auch noch ein bisschen anders machen als gleich so exhibitionistisch. Ähm, man könnte zum Beispiel... Ähm, <lacht> Henning, du wieder. Man könnte zum Beispiel ähm, Tagebuch führen, also ähm, ein Lauftagebuch. Bei Instagram. Oder, ähm, ja, genau. <lacht> nee, aber auch auf Papier <lacht> zum Beispiel. Sich einfach aufschreiben, was man gemacht hat. Ja, Und wenn man ja. dann sieht, an dem Tag war ein Loch, dann ärgert man sich schon. Vielleicht. Oder ich habe auch eine Idee, die finde ich zum Beispiel ganz patent. Also ich ähm, benutze im Moment gerade einen kleinen Abreißkalender. Ähm, den ich, ähm, den ich jeden Tag bei dem Lauf für den Streak fotografiere. Und hinterher habe ich dann ein Bild, ähm, wo ich eben den Kalender ins Bild halte ähm, und sehe da, oh guck, am 7. Januar bist du ähm, irgendwie an den Hamburger Landungsbrücken gewesen und es lag irgendwie Schnee auf dem Boden im Hafen. Ähm, und wenn dann eben plötzlich ein Bild fehlen würde, wäre das natürlich ärgerlich. Und das ist jetzt, mhm. wenn ich es poste, dann ähm, sehen es noch mehr. Aber ähm, ich in meiner eigenen Galerie sozusagen ähm, sehe ich auch schon, wenn da irgendwie Lücken entstehen. Also so das eine Art. Das finde ich eine super schöne Idee. Ja, nett, oder?
3: <lacht> das finde ich super schön. Ich glaube, das werde ich mir von dir abschauen.
0: Ja, nur zu. Also, das ist echt lustig. Ich habe <lacht> das schon mal ein ganzes Jahr lang gemacht. Es ähm, ist schon ziemlich lange her. Und am Ende natürlich ganz viele Kalenderfotos.
1: Und das kommt dann am Jahresende an die Wand, oder also machst du dann noch irgendwas damit? Oder ist ja, das, so zum ich. Erfolg? das ist
0: dann wiederum so eine Art Kunstprojekt, aber ähm, das verrate ich dann erst später.
1: <lacht> Na gut.
2: Wir warten einfach ab, was das Jahr bringt und dann zeigst du uns das dann mal irgendwann, dass wir es
0: verstehen. Nur wenn ihr auch was Abgefahrenes ausprobiert. Also da sind wir wieder da, wo ich äh, am Anfang ja schon gesagt habe, also ich brauche immer kugelstoßend. ich brauche irgendwie was Besonderes. Ich, für mich ist es nicht so sehr die, keine Ahnung was, die 1,45 im Halbmarathon, sondern irgendwie so was Besonderes. Ich würde Hanna noch so
2: gern ein bisschen mehr kennenlernen. Also wie gesagt, wir haben ja momentan die Situation, dass wir unsere Praktikanten quasi kaum sehen, da wir ja nicht äh, in der Redaktion sind alle, sondern äh, ja, die meisten von uns sind im Homeoffice. Und ich habe Hanna jetzt einmal nur ganz kurz gesehen. Hanna, berichte doch einmal, wer du bist und was du quasi so noch erreichen möchtest. Also das sind ja auch so Vorsätze. Du bist ja nicht nur Praktikantin bei uns.
3: Hallo Henning. <lacht> also, <lacht> ähm, ich, ähm, oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> Was möchtest du wissen?
2: Wie alt? Vorne.
3: Ähm, ich bin 23, ich studiere in Oldenburg und mich hat es jetzt in schöne Hamburg verschlagen, beziehungsweise ins äh, bisher sehr graue und regnerische Hamburg, <lacht> um bei euch ein Praktikum zu machen. Und ich hatte schon einen sehr guten Start, würde ich sagen, ja, ich freue mich, dass ich viel äh, laufen darf und bei euch mithelfen darf. Und genau, ich bin jetzt beim Streak dabei, was bisher sehr gut klappt und viel Spaß macht. Und dann im April würde ich ganz gerne den Gipfelsturm laufen, in welcher Form auch immer. Und dann hatte ich noch im Hinterkopf, das ist allerdings ein noch sehr unformuliertes Ziel, ähm, würde ich dann auch wirklich gerne endlich mal den ersten Halbmarathon laufen auch da natürlich unter den Einschränkungen, die es eventuell geben wird.
2: Okay, also einen Halbmarathon bist du noch nicht gelaufen. Das ist ja schon mal eine, 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 eine wichtige Erkenntnis. Das weiß ich schon mal mehr.
1: Schreibst du dann Hannas Trainingsplan? Ja, genau.
2: <lacht> das, das übernimmt natürlich der Cheftrainer bei uns, Martin. Das kann ja nicht ich einfach machen.
3: Also ich bin tatsächlich schon viel im Training einfach lange Läufe gelaufen. Also da bin ich schon oft, oft über die Halbmarathon-Distanz gekommen. Aber natürlich ist es was völlig anderes, halt im Wettkampf diesen Halbmarathon zu laufen und das steht auf jeden Fall auf der Liste, was äh, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft passieren muss.
0: Cool. Krass. <lacht> hm. <lacht> ja, mhm. Halbmarathon. <lacht>
3: ist euch zu kurz, zu langweilig?
0: Nö, genau richtig.
3: Heinrich, läufst du mit?
0: Ähm, wo soll der stattfinden in Oldenburg?
3: Das weiß ich noch nicht. Da würde ich mir <lacht> irgendeinen aussuchen. Ja, stimmt.
0: Man muss ja nehmen, was und man kriegen kann.
3: Oder so. Aber ich habe da nee. jetzt keinen speziellen im Auge.
0: Ich bin ja nur einmal halt Marathon gelaufen. Und ähm, da würde ich eigentlich fast am liebsten den gleichen nochmal laufen, weil das ähm, so exotisch in Georgien gewesen ist. Ähm, und jetzt weiß nicht. Ich hatte auch nochmal irgendeine andere Idee hier in Hamburg. Ähm, ich, wenn, es, wenn es mir irgendwie unterkommt vielleicht, aber ähm, hier so durchs flache Land allzu lange, muss nicht unbedingt sein. <lacht> mir wird es dann immer irgendwann langweilig.
1: Das kann ich ja gar nicht verstehen. Ne? Ich finde, das hat dann irgendwann sowas Meditatives, wenn man einfach durchs flache Land läuft.
0: Naja, das stimmt. Ich kenne das ja auch vielleicht gar nicht gut genug, weil ich ja in einer Großstadt wohne und ähm, das flache Land ist immer sehr weit weg. Das heißt also, ich laufe eh schon irgendwie einen Halbmarathon, bis ich im flachen Land ankomme. Und deshalb ähm, das mache ich dann eher so, so für mich. Aber die langen Strecken, das finde ich in der Stadt schon immer ein bisschen mühselig. Da muss man dann mal sich richtig überlegen, wo man das dann entlanglegen kann, ohne dass man dann eben über die Hälfte der Strecke wieder einfach nur zurückläuft. Und ja, es gibt schon so größere Runden durch den Hafen oder so, aber das ist dann auch sehr schlechte Luft. und
1: Vielleicht wäre das auch ein, ein gutes Ziel oder ein Vorsatz, neue Laufrouten entdecken.
0: Ja, das ist für mich ja so ein ständiger Vorsatz. Also ähm, das ist eben auch wieder so ein bisschen mein spielerischer Ansatz, also dass ich eben mir nicht ähm, so sehr diese Zeitmarke oder sowas als Ziel setze, sondern eben einfach ständig den Vorsatz habe, was Neues auszuprobieren. Ich laufe eigentlich auch fast immer meine Strecke anders oder ähm, variiere die oder probiere eine neue aus. Und ähm, als äh, im, im letzten Jahr das losging mit Corona, während des ersten Lockdowns, da bin ich auch begeistert eben irgendwie zum Beispiel durch den Hafen gelaufen, weil es da endlich mal nicht so äh, viel Verkehr mhm. war und die Luft ein bisschen besser und habe da lauter neue Strecken ausprobiert und, ähm, und das, das finde ich super, also das, ähm, dass man einfach eben irgendwie was ausprobiert und, und natürlich darüber dann auch vielleicht mal ähm, größere Distanzen in, in Angriff nimmt.
3: Das mache ich jetzt ja. natürlich auch ganz viel als Neu-Hamburgerin auf Zeit quasi ähm, ja, natürlich ist jetzt halt jede Laufstrecke, die ich im Moment hier mache, für mich komplett neu. Und ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt, in der Stadt zu laufen. So im kleinen beschaulichen Oldenburg kommt man wirklich ziemlich schnell ins Grüne und steht auf einmal in der Pampa. Und ähm, ich muss sagen, es macht ziemlich Spaß, in der Stadt zu laufen im Moment. Aber natürlich ist auch irgendwie alles für mich jetzt noch neu. Das Einzige, was ein bisschen stressig ist, muss ich sagen, dass man immer gefühlt drei Schritte läuft und an einer Ampel stehen bleiben muss, weil dazu ist dann meist doch nicht der Verkehr wenig genug, dass, dass gar keine Autos fahren und dann steht man wieder und dann gibt es wieder fünf Schritte und dann kommt schon die nächste Ampel. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich sehr gut, auch mal so in der Stadt zu laufen. Das ist was ganz anderes.
0: Ja, das ist denn eben sozusagen die Herausforderung, da sich seine Strecken so zu suchen, dass man nicht an stehen bleiben muss. Und da gibt es halt dann auch erstaunliche Möglichkeiten. Also dann entdeckt man auf Dauer doch irgendwelche Grünzüge, die irgendwie einmal quer durchgehen an irgendwelchen komischen kleinen Flussläufen, die man zuerst gar nicht wahrgenommen hat, wo man dann auf einmal doch eine halbe Stunde lang laufen kann, ohne dass man eigentlich eh stehen bleibt.
3: An dem Punkt der Ortskundigkeit bin ich noch nicht.
0: Ja, es gibt tolle Karten auf Papier. Mhm. Und auch online.
1: Also ich bin sowohl online als auch auf Papier gleich orientierungslos.
2: <lacht>
1: Deswegen laufe ich immer gerne geradeaus.
2: Gut, dass der Heidschnuckenweg so toll markiert ist.
1: Ja wirklich, da sind überall Schildchen an den Bäumen. Das ist für mich total gut.
0: Also ich, letztes Jahr Corona, hatte mir ja eben unter anderem diese, diese Wandererkundungstouren ähm, irgendwie ausgedacht und zum, zum Ziel genommen, nämlich den Hanseatenweg ähm, nach Lübeck unter anderem. Und bin darüber ähm, auf einen Satz alter gedruckter Karten gestoßen vom Hamburger Wanderverband. Ähm, deshalb ähm, erzähle ich das gerade, weil, weil die eben in der Tat ähm, ähm, Wandertouren, also Wege ähm, angelegt haben, beziehungsweise markiert haben, ähm, auf die man ohne weiteres eben nicht unbedingt kommt. Ähm, und die die eben ganz systematisch äh, Grünzüge miteinander verbinden. Und ähm, wenn man die auf den Karten sieht und dann ähm, äh, tatsächlich mal mit der Bahn eben irgendwie an den Stadtrand fährt und ähm, sich auf die Suche nach diesen Wegen macht, stellt man fest, ähm, dass sie auch tatsächlich alle super markiert sind und einen ähm, teilweise stundenlang ähm, durch die tollsten Grüngürtel führen, ähm, äh, die ähm, die Stadt irgendwie von einer ganz anderen Seite zeigen und ähm, wo man dann immer wie um einen ganzen Stadtteil einmal drumherum läuft, von dem man immer dachte, der sei komplett eingebunden in äh, irgendwie Langweilige Bebauung, Straßenschluchten. Und ähm, plötzlich sieht man, dass da eben irgendwie drumherum ähm, grüne Auen sind und äh, dass, dass man da eben irgendwie eigentlich fast nie ähm, irgendeine Kräutung überqueren muss. Und ähm, man, man ist irgendwie 15 Kilometer unterwegs. Das ist ähm, echt sehr, sehr toll. Hamburger Wanderfalle kann ich sehr empfehlen. Auch andere Städte haben schöne Wege. Ja. ja. Hm. Okay, Vorsätze. <lacht> ja, genau. Ähm, haben wir noch was? Ja.
1: Jetzt kommen wir zu den Vorsätzen,
0: die wir wirklich umsetzen.
1: Na, nein, 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 die, die ihr noch niemandem erzählt habt, weil ihr euch nicht getraut habt oder so. Aber wir haben ja jetzt gelernt, man muss es ausplaudern und möglichst vielen Leuten erzählen. Wir sind hier im Podcast. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht.
2: Oh Gott.
0: <lacht> da habe ich, ich hab nicht. das schon alles ausgeplaudert. Ja, eben.
1: Na gut, ja, ich auch. Keine kommen.
0: Geheimnisse. Okay, mehr okay. Yoga vielleicht auch noch. Das gilt für mich auch. Und auch mal wieder Tennis spielen, das wäre auch noch eine Idee. Aber ich sehe, das, damit kann ich euch auch nicht kriegen. Ihr seid total auf Laufen fixiert.
1: <lacht> bisschen.
0: <lacht> bisschen. <lacht> hm. Vielleicht noch ganz was anderes. Hm. Hm. Henning, du hast bestimmt noch völlig andere Vorsätze, die, die du nie rauslassen würdest. Außer jetzt.
2: Nee, es sind nicht so Vorsätze, sondern es werden, werden auch wieder so klassische Ziele, aber auch da bin ich ein bisschen davon abhängig, was, was noch äh, möglich sein wird oder nicht. Also ich bekleide ja unter anderem jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit ein, ein Traineramt in meinem in meinem Verein. Und eigentlich hatte ich mir für dieses Jahr vorgenommen, wirklich ähm, ja, Leute, mehr Leute noch ähm, dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und äh, zu, zu schauen, dass sie ähm, ja vielleicht über sich hinauswachsen und sich Dinge trauen, die sie sich nicht äh, zugetraut hätten. Ähm, und das ist momentan all, auch alles so ein bisschen auf Hold. Man darf sich ja nicht mehr sehen. Kommunikation ist total schwierig. Ähm, Obwohl, kann man sich nicht eins zu eins treffen zum Training? Ja, es ist halt dann doch ein bisschen zu aufwendig. Und äh, ja... Deswegen ist die Kommunikation momentan eben über E-Mail und ja, da ich die Trainingsgruppe jetzt noch nicht so gut kenne, kenne ich auch nicht jede einzelne Person und das war eigentlich so, ja, neue Leute in diesem Jahr einfach mal kennenlernen und ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das, das klappt jetzt nicht so, ist schon ein bisschen ärgerlich. Tja, das vertragte mit den Zielen. Ja, aber dieses, also das, wenn man so will, gut, das war kein Vorsatz, den ich für das neue Jahr ge, ge, getroffen habe, aber das war ein Vorsatz, äh, den ich letztes Jahr dann eben, als ich die Chance äh, anbot, die ich dann ergriffen habe, wirklich halt ähm, ja so ein bisschen was von meinem, meinem Wissen zu teilen und ja, auf ehrenamtlicher Basis äh, eben im Vereinswesen aktiv zu sein. Ähm, Hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht träumen äh, zu träumen gewagt, dass ich das mal machen möchte. Aber ähm, ja, ist jetzt so gekommen. Und äh, dann möchte man eigentlich auch gleich durchstarten und äh, kann das dann gerade nicht. ist ein bisschen schwierig. Aber wir machen ganz viel äh, im Verein und ähm, versuchen die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. Ähm, und das gelingt uns auch eigentlich ganz gut. Und trotzdem ist es anders, als man sich das so erträumt hat.
3: Naja, dafür hast du dann im nächsten Jahr, wenn es dann irgendwann geht... So richtig viel aufgestaute Motivation, die du über den Leuten entladen kannst und dann führst <lacht> sie zu ihren Zielen.
2: Hoffentlich sind dann auch noch genug Leute im Verein, weil das ist natürlich, okay, bei uns ging äh, es echt, es gab ein paar Abgänge, aber die waren jetzt nicht über den Corona-bedingt, aber es leiden ja viele Laufvereine oder generell Sportvereine darunter, dass äh, jetzt während Corona als nichts stattfindet fand und auch immer noch nicht stattfindet, äh, die die Mitgliedszahlen einfach oder die Mitglieder austraten und dann entsprechend die Mitgliedszahlen so weit runtergehen, dass manche Vereine tatsächlich äh, ja, um ihr Leben bangen. Ähm, das ist natürlich auch auch krass. Das ist ja einfach dieses Vereinswesen und das Ehrenamtliche. Das ist ja was, was äh, bei bei uns hierzulande etwas sehr, sehr verbreitet ist und ja auch... Ähm, da ja, Ist ja auch gut, dass es das gibt und dass es da ein Angebot gibt, wo, wo fast jeder partizipieren kann, wo die Einstiegshürden sehr gering sind, wo man nicht irgendwie 100 Euro im Monat zahlen muss, um ins Fitnessstudio zu gehen, sondern wo man irgendwie einen Zehner zahlt im Monat und dafür kriegt man einen Trainingsplan und kann auf der Bahn trainieren und mit anderen gemeinsam. Also, das ist ja schon, ist ja schon super.
0: Tja, die armen Vereine.
1: Okay, bevor wir jetzt zu wehmütig werden.
0: Genau, das war nicht der Sinn der Vorsätze. Ein Vorsatz, nicht wehmütig werden.
1: Das ist doch auch ein guter
3: Vorsatz. Letztendlich finde ich, es laufen ja schon noch, gehört laufen einfach zu den Sportarten, die ja schon eigentlich noch völlig uneingeschränkt möglich sind. Also klar fallen die Wettkämpfe weg, die offiziellen. Aber es hindert uns ja keiner daran, jeden Tag rauszugehen und zu laufen. Und ich finde, das ist sowas Schönes und sowas Positives, dass man da eigentlich relativ optimistisch bleiben kann, weil es halt so viele Leute gibt, die ihren Sport so gar nicht ausüben können jetzt im Moment weil es irgendwie ein Teamsport ist oder weil man dazu in die Berge oder ans Meer reisen muss. Und wir sind ja schon noch recht frei und flexibel und können einfach das machen, was wir mögen, jeden Tag.
2: Ja, total. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist es auch super. Genau, also dann, dann ist man zumindest nicht so richtig gehindert. Genau, also Schluss mit dem Mimimi, rausgehen, laufen.
1: Mhm. Genau, mhm. das mache ich auch mhm. jetzt gleich in ja, der Mittagspause.
2: Nicht jammern, laufen, genau. Wir zeichnen den kurz vor der Mittagspause auf. Es ist 12.01 Uhr. Ich wir gehen gehe jetzt, jetzt alle raus.
1: Vorragend. Jibbi. Dann wird das ja was.
2: Genau. Vorsatz umgesetzt.
0: <lacht> <lacht> Schon fast Und dann
2: abgabend. alle Teilnehmer des RW-Januar-Streak. Die restlichen Tage schafft ihr auch noch. Sonst machen wir nochmal einen Podcast zur Überprüfung in zwei Wochen. Fragen wir nach. <lacht> es wird jeder <lacht> namentlich erwähnt, der es nicht geschafft <lacht> hat.
1: Okay, so. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier einen Riegel vorschieben. Also, äh, ich danke euch, ihr drei Haars, Hanna, hey, Henning, Heinrich.
2: Sehr gerne, du Sehr eh. gerne,
1: gerne. <lacht> Und dann äh, viel Spaß beim Laufen.
2: Danke, euch jo. ebenso. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald.
1: Ja, und mit einem bis bald verabschieden wir uns dann auch für heute. Genauer gesagt, bis in zwei Wochen. Dann kommt nämlich schon die nächste Folge des Runners World Podcasts. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und wenn ihr euren Freunden von unserem Podcast erzählt. Und jetzt aber auch für euch. Los, raus zum Laufen und ganz viel Spaß dabei.